بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد كاجز يشان الله تبارك وتعالى نبوتيتك سورة التحريم شتو زناتي زابرن Od toga je harem. Šta je harem? Kod nas se kaže harem džamijski harem ili harem može biti mezari i tako dalje. To je u biti ograđen prostor. To znači dakle nešto u što se ne smije dirati od toga je izraz meharimullah Allahove zabrane. To jeste njegove svetinje u koje se ne smije dirat i koje se ne smiju prelaziti. Odatle i riječ haram, to jeste ono što je zabranjeno. Dakle, ne smije se granica toga prelaziti. Tahrim sura počinje riječim uzvišnjog Allata barakava ta'ala Ja ijuhan nebiju, o vjerovjesniče. Lime tu harrimu ma ehalle Allahu lek. Zašto zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio? Tebtegi mardate ezvađik. Hoćeš da udovoljiš ženama svojim. Wallahu gafurur rahim. A Allah oprašta i milostiv je. Kad bi nekome neko od nas rekao ti hoćeš svojoj ženi da udovoljiš, Naljutio bi se. Doći, moramo se učiti kao umet ispravljanju. Moramo se učiti kao umet nasihatu. Allah te barakava ta'ala je usmjeravao svoga časnog poslanika, alaihi salatu wasalam, u svim njegovim radnjama i poslovima. Nadzirao ga i pratio i davao mu upute. Odgajao ga u svim pitanjima života i propisa vjere. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam poznato nam je da je odrastao kao jetim. To jeste siroće. A u šarijatskoj definiciji jetim je dijete koje ostane bez oca dok nije napunilo punoljetstvo. Što znači ako ostane dijete bez majke ne zove se u šarijatu jetima. Ako neko ko je punoljetan ostane bez oca opet se ne zove jetima. Zašto? Zato što je ovaj šarijat zadužio čovjeka u porodici, a time i oca njegove djece, da se brine o obskrbi žene i djece. A time nije zadužio majku te djece, niti ženu toga čovjeka. 
već je zadužio čovjeka i oca. Pa ako dijete ostane bez svoga oca dok nije došlo do svoga punoljetstva, u tome slučaju ostalo je bez dunjalučkog ovosvjetskog obskrbitelja. Majka će mu pružiti svoju ljubav i ono što je u mogućnosti, ali jedan veliki nedostatak je nastupio u životu toga djedeta i tome je timu treba pridati posebnu pažnju. Resulullah sallallahu sallam je odrastao kao jetim. Nije zapamtio svoga oca. Bio je jedno vrijeme kod svoje dojilje Halime u plemenu Benu Saad. Pa nakon toga, nakon što mu majka umrije, pređe kod svoga djeda Abdul Muttaliba, a nakon što i on umrije, onda kod svoga amiđe Ebu Taliba. Dakle, Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije kod sebe imao oca koji će se direktno brinuti o njemu, koji će ga usmjeravati, koji će mu davati savjete i pouke, koji će nastojati svom svojom mogućnošću da se pobrine o njemu. Iako su i ovi drugi nastojali da mu stanu na mjesto njegovog oca. Ali mi vidimo iz ovih kuranskih ajeta kako Allah te barke ve ta'ala usmjerava svoga resula sallallahu alaihi sallam. To je najčasniji čovjek i poslanik, a Allah te barke ve ta'ala mu upute daje. Svakako da ovi ajeti imaju svoj poseban povod, pored onog opštijeg. Opšti povod je to što Allah te barke ve ta'ala želi ljudima da ukaže na pravi put, a uputi će onoga pravim putem da ide koje za te upute. A poseban povod je jedan događaj. A taj događaj je ukratko sljedeći. Hafsa i Aisha. Dvije žene Allahovog poslanika koje se nazivaju počasnim imenom Ummehatul mu'minin. Ummul mu'minin, to je majka vjernika. A množina je ummehat el mu'minin. Majke vjernika. Njih dvije su znale da će dotičnoga dana Allaho poslanik sallallahu alihi ve sellem biti kod svoje žene Zeyneb binti Džahš koja se hvalila među ostalim ženama Resula sallallahu alaihi po čemu se hvalila znate li Allah je vjenčo iznad sedam nebesa mi smo je udali za tebe Allaho poslanića i to je njen ponos bio Zeyneb bintu Džahš koja je imala jedan konopac u džami. Pa je pitao jednom prilikom Allaho poslanika, ali sad sam, šta je ovo, če je ovo? Kaže, to je konopac, visi, od Zeyneb binti Džaš. A zašto? 
kaže, rekli su mu tom prilikom, ona toliko i badet Allahu te barike ve ta'ala čini da kada se umori i više ne može da stoji na svojim nogama, onda se drži za to uže. Toliko i badet Allahu te barike ve ta'ala činila. A onda naredi Allahu poslanika ali sam da skine to. Jer Allah hoće da se i badet čini dok je čovjek u mogućnosti i raspoložen i odmoran za to. A ne da čovjek pa ne bismo rekli pretjera u ibadetu, nego ne da čovjek sebe prisiljava na ono što nije u mogućnosti, jer bojace kasnije da čovjek ne popusti ili u svakom slučaju Allahu je drago ono što je slatko, što se drage i lijepe duše izvrši i učini od ibadeta. Ta zene bintu džahš znali su da je vrijeme da navrati Allaho poslanik ali sada salam do nje. A tom prilikom ona je imala običaj da dadne Allahovom poslaniku ali sada salam meda. Kaže se da se napije meda. Dakle, u biti med se pija, med se ne jede. Dakle, da se napije meda. I to mi je bilo drago. Ali one kao da su osjetile ljubomoru. Što je prirodno kod žena i normalno, ali to ne bi smjelo da pređe svoju granicu. Jer ako žena nema te ljubomore, onda nema ni vrijednosti. Onda u biti nema onu vrijednost pravu koja bi trebala da je krasi kao, kao žene. Jer to je ovaj dio i ahlaka, dio i stida, dio i, i svakog pohvalnoga svojstva. Dogovorile se Hafsa i Aiša kad kojoj prvoj dođe Allaho poslanika ali sam da, da mu kaže čuje ti se nešto iz usta. Jesi li to jeo smolu? A znale su da je Plaho, mrsko. Jel znate ovo? Plaho, mrsko. Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, da se od njega čuje neugodan miris. Upotrebljavao bi razne mirisove. Mirisao se. A to i Allah te barakeva ta'ala voli. I da mu se tako nešto kaže, to mu je veoma neugodno bilo. Rekle su mu kao da si je smolu. I onda je on rekao po jednom rivajetu Hafsi radijallahu anha ja zabranjujem sebi da ću to više jesti ili da ću piti taj med. Ali ovome nemoj nikome drugome reći. Pa Allah te barakeva ta'ala kaže ja ejuhan nebiju o vjerovjesniče, lime tu harrimu, zašto ti zabranjuješ? Ma e hallallahu lek, ono što ti je Allah dozvolio. Tebe tegi merdate zvađik, hoćeš da zadobiješ zadovoljstvo svojih žena? Wallahu gafurur rahim, a Allah je 
milostiv i oprašta. Kad feradallahu lekum tehillete eimanikum. Allah vam je propisao da iskupite, da kefaret učinite svoje zakletve. Bilo da čovjek kaže zaklinjem se na to i to, a to nije moguće da izvrši ili mora to prekršiti. Ili kaže ja sebi zabranjujem to i to, a u biti je to dozvoljeno. U tom je slučaju kefaret će učiniti. To jeste iskup za tu zakletvu. Koji je iskup za tu zakletvu? Fekefaretuhu ita'amu ašarati mesakin. Min evseti ma tuta'imuna ehlikum. Da se nahrani deset siromaha od srednje hrane kojom vi obskrbljujete i hranite svoju porodicu. Evo kisvetuhum. Ili da deset siromaha obučete, odjenete. Evo tahriru rekabe. Ili da oslobodite roba. Dakle, različite su. Neko će ovo ili ovo ili ovo. I ljudi nisu isti. I tu ne treba čovjek u tome kefaretu da gleda kako će lakše proći kao kod nas neki u hađu. Gdje se dešava, dođu neke hađije na hađ i neće da obavi umru pa da skine ih rame pa onda hađ da ne bi zaklao kurbana kao temetu. Nego šta rade? Uzmu i obave hađ prvo i onda čekaju da prođu hađski dani i bajram i onda nakon toga obave umru i onda kažu mi sad ne moramo zaklati kurbana. Ne morate po propisu zaklati kurbana, ali vas je mašilo, ali vas je prošlo veliko dobro jer da ste umru obavili u deset dana zulhidžeta to bi vam puno bolje i vrijednije i korisnije bilo, a uz to i da ste žrtvu kurban prinijeli, jer Resulullah sallallahu alaihi wasallam na hađetul vedao prinio je stotinu kurbana. To se ne žali. To je ibadet Allahu te barakevata. Pa neko će ih nahraniti. Neko će ih odjenuti. To je malo skuplje. A neko će osloboditi roba. A to je, rekli smo još, i najskuplje od ovoga svega. Ako to nije u stanju, neka onda posti tri dana. Dakle, tri dana da posti kao iskup toga svoga kefareta. A Allah je vaš zaštitnik. I on je znani i mudri. Znan poznaje sve što se dešava među ljudima i mudri zna kakve će propise propisati ljudima i šta je dobro za njih. A šta loše, pa da ga se kloni. I kada potajno vjerovjesnik nekim svojim ženama 
nešto reče. To jeste Hafsi, radijallahu anha, rekao je, a u ovome nemoj nikoga obavijestiti. Felemma ne bedbihi, ali kada ona je o tome rekla, rekla je Aishi, radijallahu anha, wa avharahu Allahu alaihi, a Allah tebarake wa ta'ala je o tome obavijestio svoga poslanika. Arrefe ba'dahu, on joj je rekao o tome, ali o nečem od toga. Nije joj rekao sve šta je ona rekla Aiši radijallahu anhu. Jer je Resulullah sallallahu alaihi wasallam bio stidljiv. Jer je Resulullah sallallahu alaihi wasallam bio plemenit. Nije htio da je u svemu tome prigovori i da joj kaže doslovce rekla si to i rekla si to i rekla si to i sve šta je rekla, nego arrafe ba'dahu nešto joj je rekao od njenog govora a od drugog se okrenuo to jeste nije joj drugi dio htio spominjati od plemenitog njegovog ahlaka i postupka resula salallahu alaihi wa sallam felemma ne beha bihi pa kada joj je rekao ona reče ko te o tome obavijestio ko te o tome obavijestio kad to niko od ljudi ne zna osim ja i Aisha radijallahu kale ne be'en jel alimul habir reče resul sallallahu sallam obavijestio me je onaj koji sve zna i koji je o svemu obavještan zaista čudo jedno ovo je slično onome događaju sa benu kureizom Došao im jer je imao sa njima sklopljen ugovor o međusobnom potpomaganju da zajednički jednu krvarinu isplate. Znači im oni rekoše učinit ćemo to Ebul Qasim. Njegov je nadimak bio, ali i sato salam, Ebul Qasim, otac Qasimov. Jer je Qasim prvi sin Resula sallallahu sallam koji se rodio i preselio na ahiret. I tada su se oni međusobno dogovorili da se jedan od njih popne na utvrdu i baci na Allahovog poslanika sallallahu alaihi vasallam kamen kojim se žito melje. I na taj način da ga se riješi. O tome ga je Allah te bareke ve ta'ala obavijestio preko meleka Džibrila. I Resul s.a.v. hitro ustade i ode, vrati se za Medinu, a neki ashavi to nisu ni primijetili, nego i za njega dođoše. I onda se vojska pripremi i dođoše na Benu Korezu, jer su time iznevjerili ugovor koji su imali sa muslimanima i protjeraše to židovsko pleme koje je otišlo kasnije u Hajber i o čemu govori sura El-Hašar. Ovo nije kao ono što kažu oni što izmišljaju laži na Allah te barake wa ta'ala koji kažu srce mi moje govori od moga gospodara. E ozo bila. Hoće da kaže Allah mu daje vahri u njegovo srce 
Da je mogao Resulullah sallallahu sallam reći kojem je dolazila objava i koji je su što istinu govorio. Dočim danas hoće ljudi da imaju svoje robove, da umjesto da robovi ova stvorenja budu Allahovi robovi, hoće da budu njihovi robovi i njihovi izmećari. Ako ovi kažu tako uradi, ovi će uraditi. Ne radi, neće tako uraditi. Dakle, bit će im neprikosnoveni poslušnici. A svakako, to je šta? To je širk, to je ibadet, nekome mi malade, ali ko je taj koji ti na dunjaluku neprikosnoveno, bez pogovora, može reći uradi da radiš i ne radi i da ne uradiš. I to da ga ne pitaš zašto. Jer ako pitaš zašto, kod njih propao si. Neuzobrlo. Obavijestio me onaj koji sve zna i koji je o svemu obavješten. In te tuba ili Allahi. Ako se vas dvije pokajete Allahu. Fe kad sagat kulu bukuma. Onda su se vaša srca očistila. Po drugome značenju, onda ste učinile, to jeste tom teobom, ono što ste i trebale da učinite, to jeste da se pokajete od grijeha koje ste učinile. Jer ste zaista prekrša jedan izvršili. Jer to je Allahov poslanik. Svakako da ove žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam imaju posebno mjesto u islamu i među muslimanima. I ovo što Allah te barke ve ta'ala govori o njihovoj teobi i posticanju njih na iskrenu teobu Allahu te barke ve ta'ala svakako da je to hajr za njih a to ne znači da je mimo da je neko mimo Allahovog poslanika ne pogriješi. To jeste da je sačuvan od da je sačuvan od od grija. A ako se vas dvije udružite protiv njega ako ne budete imali poseban odnos prema Resulu zbog toga što je on Allahov poslanik zbog toga što njemu pripadaju počast i posebno mjesto kod Allah te barke ve ta'ala fe inna Allah huwa mevlahu Allah je njegov pomagač wa džibrilu i džibril wa salihul mu'minin i dobri mu'mini wal melaiketu ba'da dhalike zahir a i svi meleki nakon toga su mu u pomoći. Ove riječi prenoseći na ovo vrijeme, ako se cijeli dunjalog udruži, a ne šaka nevjernika, otpada, nečistoće, ako se, ili ako bi se i kad bi se cijeli dunjalog udružio protiv Rasula, sallallahu alaihi wa sallam, Allah uzvišeni je njegov pomagač. I Džibril, i pravi mumini, a i svi meleki nakon toga. 
Dakle, nema toga koji hoće, a da može Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam nešto navoditi. Vojem kurune oni spletke prave, izmišljaju, postavljaju vojem kurullah, a Allah njima ih postavlja. I oni u njih upadaju. I samo se zlo njima samima vraća. I onda kasnije se pokaju i misle bolje bi bilo da to nismo ni radili. Ali je već kasno. Asa rabbuhu intalaka kunne. Može njegov gospodar dati. A rekli smo u Kur'anu ovo asa može znači sigurno kod Allah tabarke wa ta'ala. Intalaka kunne. Ako vas on pusti. To jeste ako se od vas rastavi. A nema ženi teže ako imalo drži do sebe. Od odrastavi osima koje ona baš krajnje nužna i potrebna i postoji u tome dotičnom braku šteta koju nije moguće više trpiti ni podnositi. E, ako vas on pusti, ako se od vas rastavi, en jubdilehu ezvađen hajra minkun, da vas zamijeni ženama boljim od vas. Je li pustio Allaho poslanik svoje žene? Nije. Pa se ovo nije ni ostvarilo. I ovo su najbolje žene koje je Allah odabrao da budu ženama njegovog poslanika i vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. A ovo ovdje, ovakav govor, je govor kakav ukora koji treba da donese svoje plodove. Muslimatin, muslimanke, to jeste koje su Allahu predane, koje izvršavaju propise i klone se zabrana. Muminatin, koje su mu pokorne u unutrašnjosti, to jeste u vjerovanju, oslanjanju na Allate, u unutrašnjim ibadetima. Dakle, muslimatin vanjski ibadeti i muminatin unutrašnji ibadeti. Dočim kad se spomene samo musliman, onda se to odnosi i na mumina. Kad se samo spomene mumin, to se odnosi i na muslimana. Ali kada se zajedno spomenu, onda svako od njih ima svoje posebno značenje. Onda muslima znači izvršavanje vanjskih propisa i obreda i badeta, a mu'min znači izvršavanje unutrašnjih propisa i badeta. I zato je ovo jedno pravilo, a to je kada se sastave, onda se rastave, a kada se rastave, onda se sastave. Šta to znači? To jeste kad se svako od ovih imena, i musliman i mu'min, kada se rastave, to jeste svako posebno spomene, onda se sastave, to jeste, odnosi se i na jedno i na drugo. Ali kada se sastave, to jeste spomene u jednome kontekstu, jedno uz drugu, onda se rastave njihova značenja, pa svako od njih ima svoje posebno značenje. E to je to, dakle, šta znači. 
Kani tatin koji su pobožne predane Allahu tebarekevatala, ta ibatin koji su koji je te obučini. Dakle, kani tatin koji izvršavaju propise, ta ibatin koji traže te obu, znači nisu nepogriješive, ali kad pogriješe vraćaju se Allahu tebarekevatala uz čuvanje griha, abidatin ibadet Allahu tebarekevatala koje čine, sa ihatin koje puno poste, thejibatin djevojke u ebkara i udovice. Dakle, Allah je kadar tebi to da ako pustiš ove svoje žene. Omer radijallahu anhu uđe u džamiju Allahovog poslanika sallallahu a ljudi plaću i jecaju. Šta je bilo? Da nije vojska navalila kakva? Gore od toga. Prije toga Omer radijallahu anhu je bio na mjestu gdje je sijao, gdje je radio naivi i mijenjao bi se sa jednim ashabom pa bi ovaj jedan dan sišao da čuje šta govori radijallahu poslanik ali za sam, a drugi bi ostao da radi i tako bi se smjenjivali da, da bi i posao išao i da ništa od od šarijetskog znanja ne bi propustili. Toga dana ovaj ashab je bio kod Resula Sallam i dođe i zakuca jako na vrata i pita ga Omer radijallahu anu šta je da nije gasani tih dana je taj događaj bio aktuelan a to je da, po, da je postala mogućnost da će neprijatelj navaliti i tako dalje pa pita je li neprijatelj navalio nisu došli gasani, gasani kaže ne kaže gore od toga pa šta je? Kaže Allah poslanik pustio svoje žene. Spremi se Omar radijallahu anhu odmah i direktno u džami Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kad tamo zateče ljude da plaću, jecaju i zatraži izun da uđe kod Resula sallallahu alaihi wasallam koji se bio odvojio u jednu malu sobu pored Džamije. Tri puta je zatražio izun da uđe dok mu ovaj koji je bio na vratima nije podozvoli Resula sallam, dozvolio da uđe. Tada je Omer radijallahu anu, a ovaj ovo kazivanje poduže i u Buhari se nalazi u tefsiru ove sure, sure Tahrim. Tada Omer radijallahu anhu pokuša da da razveseli, da, da oraspoloži Resula sallallahu alaihi wasallam. I reče mu nešto. Našto se nasmijeva Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam da su mu se zubi očnjaci pokazali. A šta mu je rekao? Omer radijallahu anhu je savjetovao svoju kćerku Hafsu, koja je bila za Resulom sallallahu alaihi wasallam da ima najljepši postupak prema Resulu sallallahu alaihi wasallam. To je Allahov poslanik. I da nastoji u svemu da mu udovolji i da on bude zadovoljan njom. A savjetovao je i druge žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dok nije došao 
do jedne koja se zove Ummu Selema. Kad ga ona sasluša, a bila je poznata po razboritosti i mudrosti, reče mu, sine Hatabo, zar nema niko drugi da savjetuje žene Allahovog poslanika sa selem, zar to ne može učiniti Allahov poslanik sa selem, nego ti to dolaziš i radiš. I kaže, onda sam stao više nisam išao s time. A on je predložio Allahovom poslaniku, ali sa selam, pokrivanje njegovih žena, to jeste njihovog lica, i rekao Allahov poslaniće, tebi ulazi i bogobojazni i griješnik da narediš svojim ženama da pokriju, da se zastru od ljudi da pokriju svoja lica i onda je bio ajet hijaba nakon toga objavljen to je Allah teba rekevate ala tako da Omer radijallahu anuhu iskoristi tu priliku i reče Allaho poslaniće jesi li pustio svoje žene kaže nisam stade navrata Omer radijallahu anuhu i odmah reče nije Allaho poslanik pustio svoje žene ashabima olak. Kur'anski ajetom prilikom je objavljen. O ida džaehum emrum minal emni evil khawfi edha'ubi. Kada im dođe neko pitanje vezano za bezbjednost ili za strah, za mir ili za rat, neko važno pitanje, oni to prošire i oglase. To je što su učinili ashabi, odmah oglasili da je Allah poslanik ali sam sam pustio svoje žene. Volevu radduhu ila rasuli wa ila ulil emri minhum. A da su oni to pitanje vratili, to jeste da su ostavili resulu i razboriti među sobom znali bi ga spoznali bi ga oni koji zaključuju koji znaju zaključiti iz pitanja od šarijata i od važnosti ono što treba da zaključe Omer radijallahu anhu je bio od tih koji su razboriti i koji je znao kako će postupiti a nije proširio tu vijest među ljudima kao što su to drugi kao što su to drugi činili. Ja i juhalladina amenu, još dva ajta koja su proučena ovdje, ovi koji vjerujete, ku enfusekum, Allah uzvišeni proziva mumine, muslimane, po njihovom najljepšem imenu, a to je ime imana. I na osnovu toga ih zadužuje i obavezuje. To jeste taj iman koji vi imate i nosite, ima svoje temelje, ima svoje uslove, ima svoje obaveze. To nije da kažeš ja sam musliman i nemaš obaveze. Ne, nego to nosi za sobom određene obaveze. Ta obaveza je jedna između ostalih ku enfusekum va ehlikum nara. Čuvajte sebe i svoje porodice vatre džehennemski. Ovdje je rečeno naren, neodređeno, što znači velike, užasne, ogromne vatre. Ovim se naređuje starateljima, onima koji su odgovorni u svojim porodicama, 
ljudima na prvom mjestu da čuvaju sebe od griješenja, od srđbe i svoje porodice, to jeste svoje žene i svoju čeljat i svoju rodbinu i one koji su pod njihovom plašću. Radilo se o njihovim slugama, radnicima i tako dalje. Dakle, kako biste bili sačuvani te velike i užasne džehennemske vatre, onda izvršite tu obavezu prvo na sebi, pokornosti Allahu tebarekevata'ala i udaljavanje od nepokornosti, a onda u ehlikum i u vašim porodicama. Nemojte ih ostaviti bez odgoja. Nemojte ih ostaviti bez poučavanja. Nemojte ih ostaviti bez naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Ako se vidi munker, spriječite ga i ukorite one koji su ga učinili, a prije toga ih poučite i odgojite. Dajte im islamski edeb. Zaista to traži trud. Zaista to traži sabur, ustrajnost. To nije ni malo lahko, ni jednostavno. Čuvajte sebe. Nemojte da u tim obavezama i emanetima popustite pa da vas dohvati džehennemska vatra. Čuvajte sebe. A i svoje porodice. I sve što ulazi u bližu i dalju porodicu. Ono što si ti u mogućnosti. Čije je gorivo, čije su gorivo ljudi i kamenje. Posebno kamenje, o tome je bilo govora i bit će još, a to je kibrit. Ovaj kibrit dunjalučki mi znamo kakav. Jel se približio vatri odmah? jedva čeka da plane. A kakav je tek ahiretski kibrit? Kamenje kibrita. Alejha melaiketun iznad kojeg su meleki gilavun šidad. Koji su grubi i žestoki. Grubi u svom ponašanju i postupcima. U svojim srcima nemaju ni trun samilosti prema nevjernicima. Čovjek kada gleda te scene i to u čemu su, pa možda ga može i obuzet neka samilost, neko sažaljevanje, neki osjećaj pobjegao bi odatle, samo da to ne gleda. Doći nemaju ni truna milosti prema nevjernicima. Allah ih takve stvori. Kad ih nevjernici vide, izgube svaku nadu. Plaću i vrišće. Kad vide te meleke. A njihov glas, glas tih meleka, im oduzima svaku snagu. Dakle, veliki strah ih obuzme. Nisu Allahu nepokorni ti meleki u svemu što im naredi. 
uzmite pa istresajte ključalo u vodu nevjernicima na glavu da prođe kroz njih i da im istopi njihova crijeva i sve u njihovoj unutrašnjosti vrše to, izvršavaju. Uzmite mekamija, to mi na Dunjaluku prevodimo kao čekić veliki. Uzmite te džehennemske čekiće i kad god pokušaju da izađu iz džehennema, te džehennemlije, udarite ih, a da se tim čekićima udari planina, upravi se pretvorila koja je na Dunjaluku. I izvršavaju. Nisu nepokorni Allahu u onome što im naredi. I sve što im bude naređeno, oni to bezprijekorno izvršavaju. Neće se nimalo ustegnuti da izvrše naredbu i odmah izvršavaju što im je naređeno. Ja i hladine kefaru o nevjernici. La ta'atadiru lijevom Nemojte se, nemojte se danas pravdati. Vrijeme pravdanja je prošlo. Ovo je vrijeme kazne za vas, a nagrade za mumine. Vrijeme rada je prošlo. Vrijeme teobe je za vama. Ne vraća se više. Innema tuđzevnema kuntum ta'amelun, vi ćete biti po onome svemu što ste radili kažnjeni, to će vam se dati kao posljedica vaših dijela. Pogledajmo kako Allah te barakeva ta'ala ovdje od jednog događaja koji se desio u vrijeme Allahovog poslanika, kako povezuje ovo sa odgovornošću čovjekovom u pogledu sebe i svoje porodice, to jeste toga čovjeka u pogledu njegove odgovornosti i odgovornosti njegove prema svojoj porodici i čeljadima i tako dalje. Drugim riječima, nemoj se povoditi. Nemoj se povoditi za onim što se od tebe traži, a to je u suprotnosti sa Allahovim propisima. Lime ovdje se postavlja pitanje. Allah te barakeva ta'ala je ovo prostio Allahovom svojom poslaniku, ali i sato sala. Ali lime, zašto? To je ukor. Prije smo spomenuli u suri et-tegabun, a ta sura je nazvana po imenu samoobmana. I mnogi se me obmanjuju. Gdje uzvišeni Allah kaže, ja joj ledina amenu, inna mine ezvađikum vaja uradikum. Vi imate u nekim svojim ženama i nekoj svojoj djeci otvorene neprijatelje pa i se pričuvajte u čemu smo rekli u čemu su ti neprijatelji kako nisu ni svjesni navodete na grih gde nam ovo uradi što ne bi ovo uradio kako drugi svijet radi i onda ako ti u tome popustiš čuvajte ih se to jeste ne popuštati u Allahovim propisima povodeći se za svojim osjećajima u onome što oni kažu a nije u skladu sa Allahovim pa tako i ovdje pogledajmo suda pogledajmo pravde pogledajmo otvorenosti govora, pogledajmo iskrenosti i zaista je ovo svima nama jedna pouka 
da se više ovim pitanjem pozabavimo, a to je pitanje naših porodica, naše djece, koliko vremena njima posvećujemo, a koliko vremena drugim pitanjima i stvarima, koliko puta sa njima sjednemo, da se zaista dinski progovori o pitanjima mnogim, o problemima, o njihovom rješavanju, o ispravljanju, o nasihatima ili tako dalje, ili to je uzgredno, usputno, ne daj Bože, nevažno, a drugim stvarima se sahati troše i puno više vremena. Molim Allah te barakata da nam se smiluje, da nas učini od onih koji izvršavaju ovaj veliki emanet u pogledu sebe, svojih porodica i svoje čeljadi. Molim Allah te barakata da nas pouči njegovim ajetima, mudrostima, njegove knjige, sljedeđenju sunnata njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. زاكم الأخين سبحانك اللهم بحمدك شهدوا الله إلا إلا أنت استغفرك وأتوب إليك